0: Caroline de Rumini sur Nutri Radio. Bonjour Caroline. Bonjour Fabrice. Caroline de Rumini, comme chaque semaine sur Nutri Radio, on est ravis de vous retrouver. Vous êtes en pleine forme Ah, oh, toujours. Ça va la vie chez vous
1: Ah, oh, merveilleux. Tout va bien Ouais, tout va bien dans le meilleur des mondes, comme on dit. <rire>
0: Ah et ça fait plaisir et vous allez donc nous diffuser déjà cette bonne humeur ce sourire qui vous est si euh, personnel et qui euh, illumine un peu le poste des personnes et les oreilles des personnes qui nous écoutent. Aujourd'hui, nous allons parler euh, des croyances limitantes avec votre invité qui est Oriane Laclos. On devait l'avoir il y a quelques temps, on n'a pas pu enregistrer l'émission parce que les raisons techniques ne nous, permet, euh, ne nous permettaient pas. On a failli ne pas le faire encore aujourd'hui, mais euh, en antenne toutes les équipes se sont mobilisées pour résoudre le problème pour avoir la chance enfin de pouvoir dire bonjour Auriane. Bonjour. Ah, ça fait plaisir quand même. Ça fait plaisir. Cette, voix. cette voix. Cette voix, on dirait Macha Béranger, mais jeune.
2: <rire> J'aime bien le « mais jeune <rire> ». C'est ben oui. un compliment, parce que, merci parce beaucoup. Que, ben oui, c'est
0: une belle voix, c'est une voix mythique de la radio. Vous avez une voix de radio, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise
2: <rire> Peut-être un prochain avenir.
0: C'est ça, c'est ça. Euh, vous n'avez pas de croyances limitantes à ce sujet non, mais je suis libérée maintenant. Ah bien, bah on va en parler justement. Euh, et Caroline, je vous laisse avec votre invité
1: Ça me fait penser à la musique euh, femme libérée. Pardon, bonjour Oriane.
0: <rire> bonjour Caroline.
1: Alors pour que les auditeurs euh, te connaissent, euh, est-ce que tu peux te présenter qui es-tu et euh, euh, comment est-ce que euh, voilà, tu es euh, psychologue et euh, mm-hmm. comment est-ce que tu es par là je, je m'embourbe,
0: pardon. C'est pas la meilleure introduction, <rire> c'est pas la meilleure
1: introduction. Que ouais, que nul nul faites. nul, pardon. <rire> non, pardon. Elle, est, elle est pas. Je la refais. Attends. <rire> Coupé, claque. Allez. Bonjour Oriane.
2: Bonjour Caroline.
1: <rire> On <rire> cette voix. <rire> bon, bref. Euh, est-ce que tu peux te présenter pour que les auditeurs euh, te euh, connaissent
2: Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, moi, du coup, je suis Oriane Laclos. Je suis psychologue clinicienne depuis maintenant plus de 10 ans. Euh, je suis également psychothérapeute cognitivo-comportementaliste et également programmateur neurolinguistique international. Euh, j'ai eu un centre de santé pendant 10 ans sur Bordeaux et j'interviens également un petit peu partout en France en formation, en donnant des formations, et puis maintenant j'exerce sur Bayonne, et j'ai toujours cet organisme de formation dans lequel ben voilà, j'interviens dans différentes entreprises un petit peu partout en France.
1: Alors justement, tu parles des euh, thérapies comportementales et cognitives, la TCC. On en a parlé oui. il y a quelques semaines avec euh, Delphine, Delphine Pi. Oui. Euh, et bien nous, là, on va parler de croyances limitantes. On a déjà un petit peu parlé ce, dans les semaines précédentes, justement, mm-hmm. des croyances limitantes qu'on peut travailler en TCC. Mm-hmm. Qu'est-ce que sont les croyances limitantes
2: Dis-moi tout. Alors, une croyance limitante, pour faire... Euh simple pour que ce soit accessible euh, c'est vraiment c'est cette petite voix cette petite pensée qu'on a en arrière-plan de tous nos actions de toutes nos actions et de tous nos projets c'est un petit peu comme euh, tu vois par exemple je sais pas si c'est quelque chose qui t'est, qui t'arrive mais quand on va chez nos grands parents par exemple qu'on a cette maison que l'on connaît depuis tout petit euh, que l'on trouve jolie que l'on trouve belle et que finalement un jour on ne sait pas pourquoi on va rentrer dans cette maison on va presque avoir un regard nouveau et on va voir cette tapisserie profondément moche, qui a toujours été là, mais à laquelle on n'avait jamais vraiment fait attention et qui pourtant va teinter euh, l'ambiance de la maison. Une croyance limitante, c'est cette tapisserie euh, qui est là depuis toujours, qui ne nous correspond pas forcément, qui n'est pas forcément belle, mais à laquelle on ne fait plus attention et qui va teinter peut-être tout notre schéma de pensée euh, actuel aujourd'hui, dont et également toutes nos projections dans le futur.
1: D'accord, donc elles peuvent être euh, vraiment diverses et variées. Euh, toi, tu proposes, pour euh, donner euh, un exemple, euh, la tapisserie des grands-parents. Ouais. Est-ce que nos croyances limitantes euh, remontent à euh, quelque chose de l'ordre de l'enfance euh, de la, la, Comment est-ce que l'environnement autour de nous, euh, je pense aux adages familiaux Oui, exactement. Euh, exactement. Est-ce que ça remonte à ça, euh, ça les, les, les
2: phrases qui vont être répétées euh, de nos parents ou de exactement. nos grands-parents Exactement. Ça peut être un héritage même que l'on porte sur plusieurs générations. Alors ça, c'est, toi, c'est quelque chose que, dont tu parleras de, mieux que moi, bien entendu. Mais ce sont parfois des des croyances qui datent de nos arrière-grands-parents, qui ont été données à nos grands-parents, que nos grands-parents ont donné à nos parents, et qui nous-mêmes nous nous ont, qui eux-mêmes, pardon, nous ont véhiculé cette pensée qui ne nous appartient pas du tout. Euh, mais pas nécessairement. Ça peut aussi euh, être quelque chose de plus récent, une pensée que l'on s'est créée soi-même en réaction à un événement que l'on a pu vivre euh, dans nos vies. Donc, c'est vraiment par exemple, quelque chose de très varié. Par exemple, je ne sais pas, toi, toi par exemple, est-ce que, tu as, est-ce que tu as, quand je t'en parle comme ça, est-ce que tu identifies une croyance limitante que tu pourrais avoir
1: Alors, euh, moi, mes parents, ils ont été... Euh très euh, croyance et adage euh, limitant, euh, j'en sûr. ai plein les oreilles, <rire> ça c'est sûr. Euh, la plus grande, je vais dire, euh, et qui me sert aujourd'hui serait, euh, enfin voilà, il y a, y a du positif et du négatif, mm-hmm. euh, faut travailler pour vivre et non pas vivre pour travailler. Tu as ouais. ce côté où euh, le travail prend quand même une grande place dans le, la vie Mmh. Donc, j'ai la chance de faire un travail qui, pour moi, n'est pas vraiment un travail parce que j'aime ce que je fais. Mmh. Mais, euh, tu vois, mon père, il me disait, par exemple, on ne gagne pas son pain couché. Oui. oui, oui. Voilà, c'est ce genre d'adage que moi, je vais en avoir, mais plein
2: les oreilles. Oui, alors, ça, c'est exactement, ça fait typiquement partie de ce qu'on appelle les croyances limitantes. Ce n'est pas nécessairement quelque chose de négatif parce qu'à la base, euh, l'intention... De, de ton parent en te donnant cette croyance-là, l'intention était positive. L'intention était que tu travailles, que tu gagnes ta vie, que tu développes une indépendance. Enfin, l'intention n'était pas de te faire du mal. La problématique, c'est que quand on s'enferme dans cette croyance-là, malheureusement, parfois, on peut être dans des, dans des répercussions qui vont être euh, « bah, si je prends des vacances, je vais avoir une forme de culpabilité. Euh, » Si, par exemple, je suis fatigué et que j'allège un petit peu mon agenda, je ne sais pas pourquoi, même si c'est pour me faire du bien, ça va aller à l'encontre de mon schéma limitant, et donc du coup, je vais être un petit peu mal à l'aise. Tu comprends
1: Oui, oui, le fait de ne pas savoir rien faire même.
2: Exactement, ça peut aller jusque là. Et du coup, de tout le temps combler, et peut-être pourquoi pas parfois arriver à, à un épuisement, alors qu'on a envie de s'arrêter, mais il y a cet adage euh, qui nous guide. Ça, c'est quelque chose qui vient donc de, de ton parent, euh, mais toi, par exemple, euh, si tu voulais te sortir de cette croyance limitante, tu pourrais très bien, par exemple, t'imposer une nouvelle croyance limitante qui est, euh, euh, je, je vais te dire n'importe quoi, il faut faire euh, euh, autant de, de travail que de plaisir, par exemple. C'est okay. limitant c'est limitant à partir du moment où ça t'enferme. C'est limitant à partir du moment où tu, tu, vas, te, où tu vas te câbler sur un seul mode de pensée. Peu importe que l'intention elle soit positive ou négative, en fait, c'est la répercussion de cette croyance qui va être limitante et du coup qui va être négative. L'intention, elle peut être parfaitement positive.
1: D'accord. Et ça, pour euh, ton, en, en sortir ou euh, en sortir de, de ces croyances limitantes, euh, tu vas engager euh, une thérapie comportementale et cognitive. Moi, ça me fait penser à la PNL. Tu vois, moi, je travaille oui, avec exactement. les patients avec
2: euh, des positions euh, de programmation neurolinguistique. Exactement. En fait, il euh, y a plusieurs manières, bien évidemment, de, de... De travailler parce que de ces schémas limitants, c'est pas nécessairement les traiter, c'est les travailler. Euh, On va avoir la TCC qui va être une démarche en effet euh, très efficace parce qu'elle va directement dans le vif du sujet que c'est une démarche qui est tranchante et qui est assez rapide. Et on peut avoir également euh, des techniques du type PNL, programmation neurolinguistique, qui là vont travailler euh, ces schémas. Euh, et les et réenregistrer une nouvelle manière un nouveau filtre en fait de pensée qui correspond davantage à l'être humain que l'on est aujourd'hui euh, en fait il faut voir les croyances limitantes un petit peu comme un logiciel qu'on va avoir sur son ordinateur qui n'a pas été mis à jour du alors coup,
1: ouais. oui mais ça du coup ça, ça, ça nous compose enfin moi je sais que à ce moment là dans ma vie j'ai euh, 10 croyances limitantes oui tu vois oui oui. Ah, oui oui. En fait, j'ai l'impression que
2: ça façonne
1: complètement
2: euh, bien ta journée presque. Ah oui 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 exactement. Mais c'est ça va être des des croyances qui peuvent être dans de l'ordre de il faut faire du sport tous les jours. Il peut, c'est c'est pas forcément voilà quelque chose de de l'ordre du je suis nul parce que ça c'est des croyances que l'on retrouve souvent. Euh, je suis nul, j'y arriverai jamais. Euh, de toute manière, alors c'est peut-être quelque chose que l'on peut retrouver en couple par exemple. Je tombe toujours sur des mauvaises personnes. Euh, c'est des choses. Euh, euh, qui peuvent euh, être assez redondants dans tout type de sujet. Et ça peut vraiment euh, rythmer toute ta journée. C'est comme si tu étais un peu pantanisé. Exactement. Par quelque chose qui ne presque ne t'appartient pas. Par t'appartient des, pensées, pas. Voilà, des pensées qui ne t'appartiennent pas ou en tout cas qui n'appartiennent plus à la personne que tu es aujourd'hui. Peut-être que, que tu un ne jour, veux plus avec ton libre arbitre en fait. Exactement. Peut-être qu'un jour dans ton passé, ces pensées-là, elles, elles t'ont peut-être servi, elles t'ont été utiles. De toute manière, si tu les as mis en place ou si on te les a donné, l'intention était forcément positive. En tout cas, moi, c'est mon mon postulat de base quand je vais parler des croyances limitantes, c'est qu'à la base, si elles sont là, c'est pour quelque chose de bon. Oui, Malheureux. sauf si le
1: parent est, est et est
2: exactement. Tout à fait. Voilà, là, c'est, on rentre encore dans autre chose, mais en, tu as parfaitement raison. Donc, dans, dans, cette, dans cette logique-là, l'important, en fait, c'est déjà de pouvoir réussir à, à trouver l'intention positive de la croyance limitante, le, le, oui. le pourquoi elle a été posée là, en quoi est-ce qu'elle m'a été utile, pour pouvoir, d'une certaine manière, développer une forme de reconnaissance par rapport à cette croyance-là, parce que les gens, généralement, ils essayent de gommer cette croyance-là, de la, de la dégager parce que ça ne leur convient plus, et elle revient en puissance. C'est comme, euh, je ne sais pas si bon… Un boomerang. Ouais, comme un boomerang. Comme ces personnes qui vont parfois faire des voyages initiatiques, qui vont partir euh, un ou deux mois euh, au Tibet, par exemple, ou dans des monastères, et qui vont en effet faire le vide. Ça va être incroyable. Mais et quand ils vont revenir reprendre leur quotidien de vie… Euh, ce, ce détachement et eh ben oui ce détachement il va durer qu'un temps parce que la croyance elle est toujours accrochée à son quotidien et mmh. ce qui est important c'est pouvoir reconnaître l'utilité de cette croyance à un moment de notre vie pour la remercier mais la remercier aussi dans, c'est ce que j'allais ce dire que reconnaître dire, pour
1: moi exactement reconnaître euh, à, 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 mon, à... À l'écoute de ce mot, euh, dans la situation dans laquelle on en parle, j'ai l'impression qu'il y a une forme de reconnaissance quand quand on va reconnaître un enfant, on va l'accueillir. Tu vois, c'est comme si on comprenait la source et on va avoir euh, une certaine acceptation, pardon, dépassement, de dire « Ah, c'est pour ça. Ok, je pardonne. » Là, tu vois, je reviens avec la mienne sur « Travailler pour vivre et non vivre pour travailler. -hmm. » le côté euh, très euh, euh, agriculteur et des terres de mon héritage mmh. familial. parce que Du coup, comme tu disais, hein, quand on remonte dans le transgénérationnel, on va revenir sur des euh, croyances qui vont être de génération en génération. Forcément, mmh. pour gagner sa pomme de terre, fallait aller bêcher son,
0: Exactement. son,
1: son jardin, tu vois. Et... On va
0: faire une toute petite pause. Pardon, je vous ai coupé brutalement, mais l'émission elle passe tellement vite que euh, si on ne fait pas la pause maintenant, on ne la fera jamais. On en fait une. On revient dans un tout petit instant. Caroline Caroline Rumini sur Nutri Radio. Caroline Rumini sur Nutri Radio qui ne gagne pas. Euh, c'était quoi le dicton, cet adage qui vous est qui vous est apparu comme une croyance limitante, enfin ou limitante je ne sais pas, mais en, on ne euh, gagne pas son, on pain, gagne pas pas son couché. pain couché. Voilà, Exactement. Qui ne gagne pas son pain couché. Ça vous ça vous a marqué ça Caroline hein, cette phrase parce que oh, mais tellement sortie, de les...
1: choses de mon père ont marqué si tu savais. <rire> <rire> non ou alors il disait euh, si tu tra- si tu tu trouves un travail euh, où tu gagnes des sous sans bosser, dis-le moi.
0: Ah oui, ah, mais oui, mais ça... Et alors moi j'adore ces décryptages que vous avez... On est avec Oriane Laclo, qui est psychologue. Ces décryptages, euh, vous avez bien décri... euh, décrypté un peu les conséquences, la manière dont on peut le prendre. Euh, tous ces adages, par exemple, euh, est-ce que vous connaissez cet adage Si on fait ce petit jeu, quelques instants, euh, gentil n'a qu'un oeil, moi j'en ai deux. <rire> on a toujours dit ça. du ah, coup, on se méfie un peu des gens, en fait, on ne sait pas pourquoi, mais bon, voilà, quand c'est exactement. trop gentil, c'est gentil n'a qu'un oh, n'a, moi j'en ai un deux. Œil, un
1: œil, un oeil pour un oeil, une dent toute la gueule. <rire>
0: C'est ah bien aussi ça. Ah ouais. Moi je connaissais pas ça, mais bon, on a une enfance particulière. Euh, Oriane. Ori... <rire> euh... Alors
1: ma mère m'a toujours dit euh, ton premier sera ton dernier. Ça c'est, c'est, c'est chaud hein, au niveau de l'amour. Ah, ah oui aussi.
0: Alors ça veut dire alors là, euh, je pense que Oriane prenez euh, oh. Caroline en consultation. <rire> Avec
1: plaisir. Non mais du coup ça le positionne. Moi je sais oui. que je n'ai eu du coup que des grandes grandes relations au niveau du temps et euh, que pour moi c'est pas aussi facile de se détacher de quelque -hmm. chose d'amour du
2: coup -hmm. -hmm.
0: parce que mon premier sera
1: mon dernier alors évidemment mon premier n'a pas été mon dernier mais mon premier a duré
0: quand même 4 ans oui. Oui. Alors là, vous avez, je pense Comme que quoi. Caroline a des choses à dire. <rire>
1: <rire> non, mais c'est intéressant. Confie-vous. Comme quoi, les croyances limitantes font que les décisions, c'est ce que dit Oriane, euh, euh, découlent de la vie. Et c'est ce que je, j'appelle la pantanisation euh, familiale Exactement. quand on travaille avec la transgénérationnelle. C'est vraiment ça.
2: Exactement. Et c'est là où ça a un effet presque pervers dans ces croyances mmh. limitantes parce qu'en en fait, elle... elle euh, en s'activant tous les jours, elle crée une zone de sécurité qui n'est pas une zone de confort. hein. Une zone de sécurité peut être profondément inconfortable, mais c'est ce qu'on connaît. Et donc, du coup, on reste dedans. Et c'est là l'effet pervers de « je reste dedans, donc ma croyance devient vérité, je vais développer des actions qui vont aller dans le sens de cette croyance-là et je vais presque développer ce qu'on appelle des prophéties autoréalisatrices où, euh, par exemple, euh, comme le disait Fabrice tout à l'heure, je dois un peu me méfier des gens parce que j'ai cette croyance-là. mais du coup, je vais développer des comportements qui vont faire que les gens vont avoir des attitudes euh, négatives envers moi parce que je suis méfiant. C'est l'œuf ou la poule, vous voyez
1: Et Exactement, et du coup, ça, ça vient valider exactement, euh, la croyance.
2: croyance exactement, et c'est fait. là où en fait, ça s'auto-alimente. Hmm. Ces croyances-là vont s'auto-alimenter et, et du coup, gagner en véracité parce qu'on reste dans notre zone de sécurité, parce que finalement, ben, on a peur de sortir de cette zone-là, on a peur de mettre à mal cette croyance limitante qui nous a peut-être bercé toute notre vie.
0: Et un tiens vaut et mieux comment... que de tout le laura ça veut dire quoi C'est-à-dire que là, pour le coup, on a peur d'être ambitieux. <rire> Comment l- l- L'expression « un tient » vaut mieux que « deux »,« tu l'auras ». Et quand on répète ça, parce que c'est la répétition aussi qui ça, fait… Ça, c'est une expression, ça, c'est
2: pas un adage. Ouais, mais ça, si. ça, et, et quand on a été… Ça peut en devenir un quand on a été bercé euh, dedans, parce que le problème de cette expression-là, c'est que ça va amputer tout désir de projet audacieux. Voilà, c'est mm. ça, exactement. C'est pour tu ça. Tu vois, la,
1: la, le meilleur moment est l'attente. Pareil, ma mère elle disait « le meilleur moment
2: est l'attente ah. ». Voilà, mais, c'est, choses c'est comme terrible. Ça. Mais c'est, oui. c'est alors on peut en, on peut en rire, mais mais c'est vrai que quand on commence à décortiquer, quand on est en, en relation thérapeutique avec nos patients, euh, on a ce moment où en fait les ils vont nous balancer des des croyances comme ça, et nous en face on va s'arrêter et leur dire ah tiens écoutez vous et quand on décortique la croyance, on se dit « ah oh, mais c'est dingue, en fait, c'est vraiment quelque chose qui va dicter ma vie et en fait, c'est pas moi qui suis dans ces techniques d'auto-sabotage parce que je n'y arrive pas, c'est parce que j'ai cette croyance-là qui me colle au basket et je n'arrive pas à m'en sortir ». Et alors, comment tu t'en sors, justement Alors, pour se sortir de ces schémas limitants, alors déjà, on ne, tous les traumas ne sont pas à guérir. Il euh, y a des traumas où on apprend à vivre avec, tout simplement, parce qu'ils forgent notre personnalité et la personne, et la belle personne que nous sommes. Nous ne sommes pas des personnes lisses. Euh, le fait que l'on vive avec des traumas, c'est aussi ce qui fait notre charme et notre personnalité. Mais pour sortir, en fait, de, de ces croyances limitantes, euh, il faut... Il faut, en tout cas, moi, c'est ma manière de faire, euh, travailler ce qu'on appelle euh, le, le tonus vagal. Alors, je ne vous ferai pas la théorie polyvagale aujourd'hui, peut-être une autre fois si Oula je serais ré- réinvité avec plaisir. Ah, mais oui euh, Mais cette, euh, en fait, développer son tonus vagal, pour faire rapidement, c'est développer sa capacité à développer sa tolérance à l'incertain. C'est-à-dire sortir de cette zone de sécurité petit à petit, pas non plus euh, en faisant une démarche tête dans le guidon, petit à petit, sortir, euh, comme quand on va dans un bain d'eau froide, d'abord on met le pied, on s'habitue, et puis petit à petit, on y rentre. Euh, et c'est vraiment avec des techniques, des mécanismes de défense, avec des techniques euh, qui vont mobiliser le corps, qui peuvent, des techniques de méditation, euh, pouvoir sortir de cette zone que je pensais sécure pour moi, pour aller tester euh, de nouvelles euh, croyances et mettre un doute dans ma vérité de, de, ma, de mon schéma limitant. Et une fois ce doute euh, semé, euh, c'est là où c'est extraordinaire parce qu'on voit des personnes qui sortent complètement de, de leur coquille et qui vont aller explorer euh, tout un tas de choses d'un point de vue psychique. Et donc, c'est vraiment sortir petit à petit en développant euh, son tonus vagal un petit peu comme un vous voyez dans ces, alors moi j'utilise beaucoup d'images parce que les théories c'est bien joli mais quand personne comprend rien je trouve ça profondément inutile mais vous voyez dans les dans les confiseries on voyait parfois des, de la guimauve avec ces machines qui malaxent comme ça la, ouais. la guimauve quand on, voilà quand on ne quand on va pas pétrir cette pâte là elle va se rigidifier et elle va devenir euh, euh, presque comme un comme une pierre la croyance limitante c'est la même chose et en fait de pouvoir euh, sortir de cette croyance là ça va vraiment assouplir votre schéma neuronal euh, et et vous allez pouvoir justement euh, être euh, à l'aise avec l'idée de faire de nouvelles choses, avec l'idée de tiens, bah, si euh, un tien vaut mieux que deux tu l'auras, tiens je vais tester cette hypothèse. Si un jour je passe dans le deux tu l'auras, est-ce que vraiment c'est si désagréable que ça Est-ce que vraiment ça me met en échec Ne plus prendre en fait ce schéma limitant comme une vérité, mais le prendre tout simplement comme une, une hypothèse. Parce que dans nos schémas limitants, il y a des choses qui sont très vraies. Et pourquoi pas les tester, non pas parce qu'on nous les a dit, mais parce qu'on les a vérifiés par soi-même.
0: Ouais, Je trouve ça très intéressant. Donc, vous avez déjà compris, chers auditeurs, euh, arrêtez avec ces dictons qui reviennent tous les jours. <rire> parce que ça Oui, peut faire exactement. Plus... Non, mais c'est vrai, quand et ça quand on bien...
1: en dit à nos propres enfants, là, c'est… <rire> ah oui, non, en oui. plus,
0: c'est qu'on reprend. Là, là, on est dans l'héritage familial là, complètement. Moi, je suis en train de me dire depuis tout à l'heure, quels sont les dictons que je répète trop souvent, dont j'ai hérité. Ah bah, j'en dis plein. Alicel <rire> par exemple vous dites à votre moi fille euh, on gagne pas son pas moi de vous moi je dis
1: à ma fille euh... Si tu fais quelque chose, tu le fais
0: bien, sinon tu le fais
1: pas. C'est bam, horrible. Allez,
0: bam, ça c'est vous on va jamais tenter. Non, il faut que ce soit parfait. Tiens, le perfectionnisme. Exactement. Oriane, vous en avez, vous Mais il faut bien violer du boulot pour les prochains psy qui arrivent sur le terrain. Ah oui, tu vois, préparer. Moi, je pense boulot. à mes
1: consoeurs et confrères euh, ah,
0: futurs. Ah, c'est beau, c'est beau, ça ouais, va bien. Exactement, là. on sacrifie, on sacrifie la famille. Moi, je lui dis, t'es rien, tu feras jamais rien. Parce que c'est pour oh vous. Oh mon Dieu. C'est pour vous que je le fais. C'est, c'est pas vrai, ça va. Je fais pas ça. Je sais. Mais non, mais Je rigole, je plaisante. Auréane, vous, vous en avez, par
2: exemple (rire) Oui, moi, j'ai ces petites phrases euh, de dire à à mes enfants « Faites toujours de votre mieux. » Et je me rends compte que parfois, ça peut être quand même un peu épuisant. (rire) Donc, ah. euh, ouais, il faut apporter parfois des subtilités à nos pensées d'adultes. <rire> ouais, mais on n'est pas parfait. C'est ce qui permet aussi aux Exactement. enfants de ne pas l'être. Et, et tout va bien. Et heureusement qu'on n'est pas parfait. Parce que moi, c'est ce que je dis dans mon cabinet. Je, les, je pense que les, les patients les plus en souffrance que j'ai, ce sont des patients qui ont eu des parents parfaits. Parce que justement, il n'y a, a, a pas de place au défaut. Donc, euh, d'être ah, imparfait, ça laisse justement la place à la plainte et, et à bien. faire c'est mieux. Triqué. C'est bien ça. Ça
0: déculpabilise les parents. Et puis, il y a cette phrase que, qui est terrible. Je serai toujours là pour toi. Et la personne, ah, une, un sais. mois après, elle vous largue comme une mère <rire> ah
1: Alors non, ça, je le pas. dis aussi à mes enfants. Maman sera toujours là, mais avec un ton un peu comme ça, horreur. Ah oui. Maman sera toujours là. <rire> tu vois, côté gnar, gnar, gnar. Ouais,
2: <rire> les yeux derrière la tête, je vois tout, je sais tout.
1: C'est horrible là. Hein <rire> Moi, je les martyris non, non, au quotidien.
2: Non, 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 non. C'est, c'est, Ce sont des techniques d'éducation qui peuvent t'aider
1: tout ouais, a fait le, le, le chantage et euh, le chantage. Comme on dit, je ne sais plus comment elle dit Florence Foresti. la menace
0: la menace et le chantage la
1: c'est menace fait. et le chantage voilà. la base les,
2: <rire> les deux piliers
0: bon. déculpabilisons-nous on <rire> plaisante bien évidemment en tout cas merci beaucoup merci c'était très intéressant merci Oriane Oriane vous merci revenez pour vous. nous expliquer la seconde partie de ce. vous nous avez dit que vous alliez nous expliquer quelque chose ce sera dans une autre émission c'est quoi, avec
2: déjà plaisir la théorie polyvagale avec ah, plaisir la théorie
0: polyvagale parce que oui il faut travailler ce tonus vagal donc euh, comment on travaille ce tonus vagal rapidement vous pouvez nous l'expliquer ou ce sera pour une autre émission
2: euh, rapidement en faisant ce qu'on n'a pas l'habitude de faire,
0: très bien. Ah oui, je laisse le suspense pour, pour la
2: prochaine résumer. émission. Non, c'est, c'est vraiment un gros
1: point. Enfin, voilà, un gros plan. Ouais. Hein, le... On sort de ça. C'est vous savez quoi? Nouveau, je je vais hein.
0: vous raconter une petite histoire pour terminer cette émission. Euh, petite anecdote de vie, justement. <rire> non, je peux pas vous la raconter, c'est un peu trop long. mais euh... Ah, vous nous laissez. Vous nous <rire>
2: Fabrice vous... <rire> nul je... non, zéro
1: la vous... frustration. Je
0: vais vous dire <rire> j'ai un enfant qui voilà qui a des qui est un peu dans l'hypervigilance, hyper contrôle machin etc mm-hmm. et puis il est fasciné un peu par euh, sa période préférée c'est Halloween donc il adore se déguiser euh, et même euh, avant après et Bon, il avait un petit peu arrêté tout ça. Et je lui dis, mais j'avais vu une vidéo sur un, voilà, quelqu'un qui me dit Mais moi, ma meilleure, la meilleure chose que j'ai fait dans la vie, c'est un jour, je suis sorti euh, dans la rue avec un masque et je me suis baladé parce que j'avais toujours peur de ce que les gens pensent de moi. Et donc, je me suis, j'ai fait ça et ça a été la meilleure chose que j'ai fait de ma vie parce qu'au bout d'un moment, je m'en foutais et j'ai réussi à me libérer de plein de choses. Donc, j'ai raconté cette histoire à mon fils. Du coup, il m'a dit Papa, achète-moi un masque, je vais aller avec un masque donc je lui dis bah ok euh, pourquoi pas donc je prends un masque on va au supermarché je prends un et, et en fait on va dans un, dans un petit magasin à côté c'est un magasin de farce et attrape où ils ont des masques c'était juste euh, c'était il c'était n'y a pas si longtemps que ça avant les fêtes de fin d'année et donc après Halloween ou non c'était juste avant Halloween donc avant Halloween quelques jours avant Halloween mm-hmm. c'était pas tout à fait Halloween je lui achète un masque euh, hyper flippant et donc après, je dis bah « Tiens, il faut que j'aille faire une course au supermarché. » Donc il vient avec moi, il dit « Bah oui, comme ça, euh, je ne pas me faire… Euh, » Il vient avec moi au supermarché, il rentre. Et le vigile l'a attrapé, mais moi, j'étais déjà parti dans le magasin. Il est venu vers lui, il l'a attrapé parce qu'on était en plein plan pirate C'était juste après la période un peu compliquée. Et ça a été une catastrophe. Donc expérience avortée. Je t'embrasse mon fils, on, re- on réussira plus tard. Mais bon, ça a fait une bagarre générale dans le supermarché avec le visite, parce que quand je suis oh arrivé, que mais... j'ai vu le visite qui avait attrapé mon fils, autant vous dire que ça s'est pas très bien passé. Mais oui, c'était le, mauvais, le mauvais contexte, mauvais timing, mauvais, mauvais timing. Bref. Ouais. Petite histoire. Si vous avez des histoires, vous nous les racontez aussi hein, sur notre radio.fr N'hésitez pas sur le formulaire de contact. Vous avez bien vu, on raconte nos vies. Racontez-nous euh, la vôtre. Ça va. Euh, la voilà. gaffe, quoi. Mais oui, non, mais franchement, le contexte était hyper mauvais. Mais tout est transformable en positif. Exactement. Dans
2: quelques euh, années, il pourra le dans transformer. Dans quelques années, voilà, il la pourra en rigoler.
0: Et encore plus, traumatis- <rire> encore plus traumatisé qu'avant. <rire> bon, merci mesdames. Oriane. vous revenez quand vous voulez pour nous expliquer ça plus en détail. Merci Caroline. Avec Dormini. plaisir, merci beaucoup.
1: Avec plaisir Fabrice.
0: Cette émission, merci Oriane. Vous la retrouvez merci, Caroline. en podcast à partir de dimanche 18h sur nutriradio.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio. C'est le retour de la musique tout de suite.
1: caroline de Rumini sur nutri radio